0: Merhaba değerli arkadaşlar. Çalışmamıza hoş geldiniz. Aşramları çalışıyoruz. 7. rey aşramdayız. 7. rey aşramın plandaki görevleri. Bunu anlamaya çalışıyoruz. 7. rey aşram günümüzde etkisi giderek artan aşramdır. Aynı zamanda 7. rey'dir. Çünkü bir önceki çağ balık artık yavaş yavaş üzerimizden etkisini çekip onun yerine Kovaç ve onunla birlikte 7. Rey'in ışınları, 7. Rey'in tesirleri etki etmektedir. Aslında 7. Rey bizim hayatımızda uzun dönemdir bulunan bir Rey enerjisi. Yani bir Rey, Rey'in dönemi geliyor diye ya da bir ışının, aşramın dönemi geliyor diye daha önce hiç yoktu anlamına gelmiyor. Çünkü 7. Rey bir şeyin tezahür etmesiyle alakalı, eterik bedenle ve eterik seviyeyle alakalı, dolayısıyla inşaatçılarla alakalı, dolayısıyla bu dünyada bir şey tezahür ettirmek istiyorsanız bununla alakalı e, törenle, ritüelle, doğal olarak büyü fenomeniyle alakalı. E, çünkü tören, seromoni ve büyü üçü, yani üçü aynı anlamlara geliyor birçok noktada. Farklı anlamları ya da farklı e, özellikleri olsa da ve bunlar da e, fiziksel dünyadaki e, dışa vurumlar tezahürler ve oluşumlarla e, kendini gösteriyor. Bu Ray'nin ana e, ekseni e, violet rengi ve e, yedinci ışın ve birle çok yakın çalışıyor çünkü iradeyi burada görünür kılıyor e, irade ışınıyla e, birebir etkili çünkü bire e yedi çok hızlı bir şekilde iradeyi burada topraklayabilmek ya da iradeyi burada görünür kılmak anlamına geliyor. Siz bir fikir aldınız ya da bir ideal aldınız ya da dünya planını hissettiniz ya da dünya planına dair yapılması gereken acil bir konuyu fark ettiniz. Fark etme herhangi bir şekilde olabilir, meditasyonda olabilir. Okuduğunuz bir yerden bize bir ilham gelmiştir. <gülüyor> ve bununla ilgili hemen hareket etmek istersiniz ve burada görünür şeyler yaparsınız. Mesela bir okul yapmaya gayret edersiniz ya da burada gidip bir alan oluşturmak istersiniz. Bunların hepsi 7. R ile ilgili. 1'e 7 e, inisiyeler, öğrenciler çok e, hızlı hedefle ve yapılacak şeyle çok hızlı hizalanan öğrencilerdir. Yani... E, Onların o hızlılığını ve hedefi anlayış şekilleri ve hedefe giderken de önlerini açma e, kabiliyetleri e, bize ilham olan bir konu. Çünkü 1'e 7 öğrenciler ya da 1'e 7 aşranma çok hızlı hareket eden aşranma. E, ritüel konusu zaten hayatımızda herhalde en önemli yerlerden bir tanesi çünkü... İşte bir örnek vermek gerekirse e, düğünler bir ritüel, yani bir kadın ve erkeğin e, belli e, misafirler tarafından diyelim ama bu misafirler tabii aile baba ve fiziksel seviyede oluyor genelde e, ve o misafirler tarafından özel bir gün, özel bir kıyafet, özel yemekler, işte özel hazırlıklar, e, özel bir an. Ve insanlar da o anı tanıklık ediyor ve siz işte altın bir yüzükle bağlanıyorsunuz. Ama çok farklı evlilik ritüelleri, törenleri, seremonileri var. Ve işin içinde bir din adamı ya da tırnak içinde hayatını dini öğretilere göre geçirmiş bir bir kişi var. Çünkü onun da tanıklık etmesini istiyoruz ve onun da o aileyi ya da o birlikteliği kutsamasını istiyoruz. Şimdi bu aslında bir, tam bir ritüel aslında bakıldığında. Ya da işte çocuğunuz oluyor, çocuk doğuyor ve orada olan şeyler ne oluyor? İşte yemek yapılıyor ya da özel bir içecek hazırlanıyor ya da işte kulağına ismin okunması... İşte 40 gün annenin oradan ayrılmaması ya da işte çocukla yakın olması, dışarıya kimsenin gösterilmemesi, sonra bir vefat olduğunda o giden kişinin arkasından yapılan şeyler işte Kur'an okunacaksa Kur'an başka şeyler yemek dağıtılması bunlar hep ya da işte sünnet. Yani buradan anlıyoruz ki biz özel anlarımızda ritüel yapıyoruz doğal olarak. Ancak bu ritüel kültürel seviyeye geldiğimiz için kökü ortadan kalkıyor. Mesela e, aşure örnek alalım. E, işte aşure bir ritüel ama ritüelin bize e, en üstü da bir tören ya da bir seromani. Nasıl demek nasıl yaklaşmak isterseniz içinde hepsi var. Ancak burada önemli olan e, bu... Ritüelin hedefi ne? Ve ritüelin burada işleyebilmesi için fiziksel dünyada ben neler yapıyorum ya da neyle bağ kuruyorum ki o hedef ya da o dönemde oluşan etkiyi günümüzde de alalım. Bu bence ritüelin önemli sorularından bir tanesi. Çünkü <gülüyor> bir örnek verelim. Her gün birbirinden farklı. Her günün etkisi, her günün Dönüşü, onunla çalışan gezegen farklı. Ancak biz her güne yönelik bir ritüel hazırlayabiliyor muyuz? Ya da diyelim ki pazar gününü onurlandıracak. Pazar günün enerjisini, karşılaşmalarını dünya insanlığına, komşunuza, altınızdaki krallıklara ve üstünüzdeki krallıklara etki edecek bir ritüel hazırlayın. İşte çok büyük bir boşluk şu an. Nasıl rütbeli hazırlayacağız? Ateş mi yakalım? E, mum mu yakalım? E, tütsü mü yakalım? Ya da ne bileyim? Mantra mı söyleyelim? E, sola dönelim yoksa sağa dönelim de e, işte belli İbranice ya da Arapça ya da İngilizce ya da hangi dildeyse bir şeyler söyleyip sonra başka bir yöne dönüp o yönün varlığını yüceltip mi yapalım? Yani ya da biz burada bir şey yapıyoruz ancak bu yapılan şeyin ritüel oluştu mu? Yani o zaman e, benim ya da herhangi bir kişinin e, metrobüste yürümesi de bir ritüel o anlamda. Ama e, sizi şuurunuzu bulunduğu aşamadan yükseltiyor mu bu yapılan işlemler? Yani mesela işte çocuk doğduğunda ya da işte evlilik teki gibi bir yüksek bir an mı? Herkes mesela evlilik törenini hatırlar işte. E, ya da işte oradaki dansı, yemeği, geleni, gideni hatırlar. Çünkü özel bir an, karşılaşmalar var, ee, yüksek bir buluşma anı var, tarih 6 ay önceden belli ve herkes o tarihe doğru çekiliyor. E madem böyle çekilen bir şey var, orada özel bir şey oluşuyor. Peki bu ritüeli ben hayatımda nasıl uygulayacağım? İşte bu yeni dönemle birlikte bunları konuşmaya ve bunların sorularını sormaya başlayacağız. Çünkü nasıl bir ritüel geliştirmeliyim Şimdi bazı ritüelistik ya da gruplar var. İşte İzrail, Rigardi, Golden onunla birlikte yayınladığı kitaplarda işte Dion Fortune'un diğerlerinin kitaplarındaki zaten ritüelleri farklı, bulmuşsunuzdur, görmüşsünüzdür yani. İşte Golden Dawn'un Self-Initiation kitabında o 1200 sayfalık kitaptaki ritüeller var. Yani sabitlenmiş, fixlenmiş ee, ve bu dünyada da fiziksel olarak da bir karşılığı olan ritüeller de var. Bu da ilginç bir konu. Yani bir ruh varlığınız zaman bu dünyadaki maddi şeylerle parçalarla ya da formlarla bir şeyler geliştirip daha formsuz olandan bir tesir elde etmeye amaçlıyorsunuz. Bu anlamda bu ilginç bir konu gerçekten. Yani benim neden fiziksel bir şey elimde tutmaya ihtiyacım var? Yani neden bir kılıca, asaya ona buna ihtiyacım var? Yani onun etkisiyle birlikte bir şey yapalım. Bu değişik bir soru. Yani belki de bu Kovacay ile birlikte yeni ritüeller bize verilmeye başladıkça bu da değişecek. Çünkü... Ee, bir yerde bir acı gibi. Yani sen e, bir şey göremeyebilirsin grütü en sonunda, ya da bir kılıç göremeyebilirsin. Ama şimdi elinde sen fiziksel olarak bir kılıç tut ve bu kılıcın da işte içsel dünyalarda oluştuğunu fark et. İşte aynı bu e, inisiyasyonun günümüzdeki dışsal hali gibi işte kral ve kraliçenin mesela en son kraliçenin İngiltere Kraliçesi'nin verdiği bir şeyi izlemiştim. Bir sör ünvanı mıydı? Ya da öyle bir şeydi. Ve inisiyasyona çok yakın. Bir ritüel var yani. Ve dışsal bir şey var. Yani seni bulunduğun konumdan daha üst bir konuma yükseltiyor. Ama bu ritüel için fiziksel bir şeylere ihtiyaç var mı? Bu anlamda belki şu sorulabilir. Yani fiziksel dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bir şeylerin fiziksel dünyada olması lazım. Yani o zaman yani ama fiziksel dünya benim buradaki başka bir amacım için de var. Yani burada formları oluşturup bir araya getirip bir ritüel oluşturmak Çünkü kolay bir konu değil yani ne kadar sabitlenmiş 200 yıldır ya da 300 yıldır da daha fazla yıldır yapılan bir ritüel desek de Burada yaptığımız şeylerle de görünmeyenden bir şey davet edemiyoruz o ritüelin içine. Çünkü e, kimi davet edeceksin ki? Yani gelenin kim olduğunu biliyor musun? Ya yani Davet edeceğin şeyin ne olduğunu biliyor musun? Ya da o yaptığın şeyin hangi tarzda bir şey etkileyeceğini biliyor musun? Bunlar büyük sorular. E, çünkü şu anda mesela daha fazla görünür oluyor. Maji, majisyenlik, okült olan daha fazla görünür oluyor. Böyle de olması gerekiyor zaten. Ancak şu an geliştirdiğimiz ritüellere bakın mesela sosyal medyada, diğer yerlerde. Hani tabii ki bunlar dışarıya yansıyanları söylüyorum. İstissel gruplarda başka şeyler çalışıyor olabilir. Ancak yapılan şeyin etkisi çok görülmüyor. Çünkü diyelim ki öğrencisiniz ya da imsiyesiniz ve bir büyük bir hocanın mandalasıyla birlikte geldiniz bu dünyaya. İşte diyelim ki Mesih dönemindesiniz. Ve işte kitaplarda okuyoruz. Mesi e, özel bir varlık olduğu için e, işte bir anda ekmeği kırıyor ve bölüyor arkadaşlarına veriyor. Diyor ki alın yiyin bu benim bedenimdir. Şimdi bunu etrafındaki insanlar ritüelleştiriyor. İşte bugün mesela dinde, e, Ristiyanlıkta e, aşağıyı Rabbani olarak bilinen şey de bu. Yani işte size bir şey veriyorlar ve derken Body of Christ. İsa'nın bedeni ya da işte şarap ya da bir şey içiyorsun. O da İsa'nın kanı gibi. Bir şeyi ritüelleştirmişler. Ve onun bağlandığı da bir yer var. Çünkü İsa evet, onu orada söylemiş ağzında. Burada ritüelin de birazcık şeyini vermek istiyorum. Mantığını vermek istiyorum. Seromanin aslında önemli yerlerde, önemli anlarda ritüelleştirip hayatımızı daha yüksek olanla bağlanmamız gerekiyor. Çünkü daha yüksek olan da bu yedinci reye hazırlanıyor. Yani sadece... İnsanlar ritüel yapsın yükselsin değil yani biz altımızdaki krallıklardan da sorumluyuz. Çünkü işte Cenesis'te bütün dünyayı senin için yarattım işte onları avla ya da işte falan dediklerinde aslında oradaki şey onları alın yükseltin demekti. Ama biz gittik onları yedik ee, ne bileyim işte küçücük bir yere tıktık onlardan bencilce faydalandık onları aldık sattık onun üzerinden para kazandık. İşte bitkileri, çeşitliliği öldürüp ben şu beşini satıyorum diye, satabiliyorum diye diğer yüz tanesini, iki tanesini ekmedik. Çünkü ben onu satabiliyorum. O benim için daha değerli tırnak içinde. Dolayısıyla bir şeyleri azalttık. Maden krallığını aldık, çıkarttık. Birbirimizi öldürmek için kullandık. Yani altımızdaki kralla fena deneyimler yaşattık kısaca örnek vermek gerekirse ve bu işi de çok da rütüelleştiremedik bu anlamda. Ama dolayısıyla nasıl bir rütüel yapmalıyız e, sorusu bu dönemin sorusu. E, eski ritüeller geliyor evet e, eski şeyler çıkıyor değişik rütüeller var değişik seromenler var ama bunların da hedefleri önemli yani kişisel güç ya da kişisel Deneyim için bir ritüel ya da inisiyasyon alabilir misiniz? Yapan gruplar vardır ama bu ne olacak yani şey gibi işte doğaya dönüşünün tek amacının organik yemek olması gibiler yani işte. Doğal beslenmek yani bu mudur yani insan varlığının hedefi? Yani 100 yaşında ölsen ne olacak? Yani 80 yaşında ölsen ne olacak? Yani ölmesen ne olacak? Yani hani bu, bu mudur yani hani doğal beslenelim? İşte bitkiler zehirsiz olsun. İşte ettiğim yerine. Nereye bağlıyorsun bu eylemlerini? Yani 3 alt krallıkta bir şeyler yapıyorsun. E, onlara iyi davranmak istiyorsun. Ama ne? E, yani bitkileri zehirlemeyelim derken kendi ruhsal amacını keşfedip dünyanın e, dünyayı başka bir yere mi getirmek istiyorsun? Yoksa yani bu, bu soru burada önemli. Çünkü Eski ritüelleri alıp e, uygulamak ve onlarla birlikte bir tırnak içinde aydınlanma, beklemek ilginç bir konu. E, çünkü işte yine İzrail Lügerde'ye dönersek mesela e, işte bir ritüel veriyor. E, gir, giriyorsun ritüelin içine. E, bir tesir kesinlikle oluşuyor, bir tesir var. Onun oluşturduğu bir etki var ama diyor ki işte sola döndüğünde şunu göreceksin işte sağa döndüğünde bunu göreceksin ama ben başka bir şey görüyorum ya da sen bambaşka bir şey görüyorsun. Şimdi o zaman yeniyi nasıl alacağız eğer böyle sabitlenmiş şeylerle gidiyorsak ama yeniği alalım o zaman yeni bir ritüel yapalım o zaman ben yeni ritüeli nasıl yapacağım işte yine baştaki soruya giriyoruz yani mum mu yakalım? Çünkü alt krallıklarda bir hakimiyetimiz var. Mesela gidip kendimize ritüel için işte ne bileyim asadır, kıyafettir, önlüktür yapabiliyoruz. Çünkü alt krallığımızda bir hakimiyetimiz var. İşte kıyafet yapabiliyoruz, ahşabı oyabiliyoruz, demire şekil verebiliyoruz, hayvanı öldürüp derisini alabiliyoruz. Peki düşünce formu? astralde bir şey yaratmak ya da onu sürdürmek ya da eterik olanları fark etmek. Yani işte, işte burada başlıyor konu. Nasıl bir ritüel olmalı? hedefini olmalı? Ne için bu olmalı? Ve sadece insanlık değil ritüellere katılacak olan varlıklar da kendini hazırlıyorlar. İşte düşük seviyeliği falan o varlıkları kastetmiyor. Çünkü burada konuştuğumuz şey zaten... Beyaz büyü üzerine olan güterler, diğer güterler e, gündemli değil yani onlar onlar istedikleri düşünce formlarını ya da diğer şeyler oluşturabilirler çünkü beyaz büyücüler ya da ne bileyim savaşçılar mı diyelim onlar olduğu sürece onların bir şey yok ee, yani geçerliliği yok bazı insanların dikkati bu yönde olabilir, o, onların karmasıyla ile ilgili bir konu. O da özel bir konu bu arada yani bu o da yani kovaçağı ile birlikte zaten onların tesiri de çok artmaya başlıyor, doğallaşmaya başlıyor ama bunun getirdiği şeyin tam farkındalar mı? Ya da farkındasalar da bu neden getiriyorlar büyük bir soru ama karanlıkta zaten böyle bir soru var. Yani yıldız seviyesinde bir varlığın ya da galaksi seviyesinde bir varlığın, galaksiden bahsediyoruz yani galaksi yani içinde kaç tane yıldız var? Kaç tane varlık var? Öyle bir varlığın karanlık olması. Çok ilginç bir konu yani, karanlık anlayışımızın ne kadar yüksek olduğunu bahsediyor. Evet, neyse. O yüzden biz nasıl ritüel geliştireceğiz, günlük hayatımızın içinde nasıl ritüeller olması lazım, dinler bu yeni ritüellere nasıl karşılık verecek, hayatımız nasıl ritüelleşecek, bunların hepsi 7. Rey'in çalıştığı konulardan bir tanesi çünkü Eterik beden şu an gün daha görünür hale geliyor bizim gözümüz için. Daha rahat görmeye başlayacağız artık eterik bedeni. Dolayısıyla sesle şifa, renklerle şifa, işte titreşim, ölçme gibi şeyleri zaten görüyorduk. İşte makineye gidiyorsun, makine senin titreşimlerini veriyor. Diyor ki işte organın titreşimi bu olması lazım ama sende bu. İşte sen şu besinler senin vücudunda böyle yapıyor. Yani yine materyalizm. Ama biraz daha en azından çağımızın getirdiği materyalizm, daha bilime yakın bir materyalizm. Yani o anlamda tamamen e, hani bir ilaç herkese gider gibi değil de seni hani biraz daha kişiselleştiriyorlar. Çünkü senin bedenin senin karmanla çok alakalı bir konu. Bu yeni çağın getirdiği işte sesle şifaları da herkes herhalde farkındadır işte birileri gonglara vuruyor çanaklara vuruyor duygular açığa çıkıyor duygular geliyor ağlamalar oluyor değişik haller yaşanıyor terliyorsun seviniyorsun üzülüyorsun anlar geliyor falan bir şeyler yaşıyorsun gidiyor bu mudur peki sesin konusu? Okült olarak bunun böyle olmadığını söyleyebiliriz sanırım kitaplardan da bildiğimiz kadarıyla ve ses bambaşka bir konu. Ses yaratımla ilgili ve onunla devam eden bir konu. Ama en azından Kovaçağı'nın tesirlerini alındığını görüyoruz. Şu anda hani çok ilginç şeyler var işte bir kişinin üzerinde 10 tane çanak var işte birileri geliyor orada çalıyor falan işte birileri orada oluyor danslar yapılıyor falan. İlginç bir konu ama buradan böyle başlıyor bence daha da idareye doğru girecektir çünkü ses yani o çanakların kendisi zaten birer varlık varlığın bir parçası gibi aynı işte insanın organı gibi yani daha büyük bir bedenimizin olduğunu düşünün ve bedenin böyle bir standart görünür o kadar katı bir formu olmadığını düşünün böyle deriyle kaplanmadığını düşünün o şeyin bedenin bir çanak bir organ gibi yani aradaki işte kan damarlarını sinirleri kemikleri göremediğimiz için varlık yok gibi anlaşılmamalı bence. Ama o varlıkla onu çalanla ve terapist, daha doğrusu terapi alan arasındaki üçgen çok fark edilmediği için biz şu an sadece sanırım iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. oluyordu O yüzden titreşim, e, renkler e, bu çağın da getirdiği konularından bir tanesi. Ama okült bir konu. Yani bununla bu gizemleri nasıl keşfedeceğiz insanlık için bir grup değil. Bu da önemli bir konu çünkü yani Kova Çağ zaten adı üstünde yani bir grup bu gizemlere e, giriş yapsın da bu gizemleri anlasın kendi içinde keşfetsin değil yani olabildiğince geniş ölçüde paylaşmak. Bu da yani özel bir konu. Bu anlamda da bir elitistlik diyorum buna. Yani çünkü... Sen e, tırnak içinde bir seçkinlik yaratabilirsin. İşte bu gizemi şuna veriyorum buna vermiyorum. Şöyle insiye olman lazım. Böyle insiye olman lazım. Şöyle bir varlıksal şey yapman lazım diye. O anlamı tabii sen kimin hangi varlıksal seviyede olduğunu da fark ediyorsundur. E, ama Kovaç böyle bir şey mi? E, bundan çok emin değilim. En azından üstadlar böyle olmadığını söylüyor. Her şeyi her yerde konuşalım için demiyorum bunu. Ama kova çağında e, zaten kovanın ezoterik mantrasında böyle deniyor. Yani ben susamış olanlara yaşam suyu getiriyorum. Bu kadar. Yani kimin ne kadar susadığı sorun değil. yani. Özgürce e, kendi bireysel bağlantısını kurabilecek bir özgürlük alanı açıp sen onun olması için orada bir şeyleri hazır etmek. Yani çok da kişiselleşecek bir şey de yok yani. Bu anlamda e, okült ve ezoterik olarak çocuk gibi olabiliriz. Ancak e, üniversiteye gidenler de vardır aramızda. E, çünkü master doktora yapanlar da var. E, evet, doktora yapanlar da master yapanlar daha ileri konulara daha geleceğe yakın gibi olsalar da oradan yansıyan ışıklar da birinci ve ikinci sınıf ya da üniversitedeki öğrencilere de ilham oluyor. Yani Bu da önemli bir konu o anlamda. Burada da bir sorumluluk var çünkü. O da değişecek. Yani bütün fixlenmiş, sabitlenmiş işte sola döndüğünde bunu göreceksin sağa döndüğünde burada döneceksin şeyleri de değişeceğini düşünüyorum. Çünkü e, o kadar sabit olması yeniyi almamıza il- olanak veriyor mu? Bilmiyorum. Çünkü ben burada bir şey yapıyorum. Görünmeyende bir karşılığı oluyor mu? Peki görünmeyende olan bir karşılığı burada nasıl ritüelize edip onu canlı tutabilirim Bu da büyük bir soru. Çünkü eğer benim günlük hareketlerim okült olanda bir şey etkileşiyorsa o zaman benim kalkıp buradan metroya gitmemde de bir ritüeldir. Ama bunun böyle olmadığını biliyoruz. O yüzden ne olmalı, yani o karşılıklılık yasası nasıl kurulacak da yeni dönemin tesirlerini burada topraklayacağız Bence ritüelistik yaşayan toplulukların ya da zaten ritüelin doğasını... Ee, doasına yatkın olan ve o da doğayı anlayan varlıkların bu konuda bizleri aydınlatması gerekiyor. Yani brutal nasıl yapılır? Ama alalım, modifiye edelim anlamında değil. Yani bu bağ nereden kuruluyor? Çünkü bir defa şeydi ki bu yani nasıl bir ihtiyaç üzerine bu oluyor? Keşfetmek önemli. Çünkü bir şeyler fiziksel de olmasın demiyorum ama Fizikselde olanın da materyalizme kaymaması ya da onunla özdeşleşmemek de önemli bir konu. Çünkü bu e, bizim Kovacay ile birlikte eğitimimiz değişecek. Daha yüksek varlıklar inmeye başlayacak ve onları eğitmek için daha yüksek şeyler gelmeye başlayacağız. Onlar inecekleri aileyi seçmeden önce ailenin üzerine zaten ışıkları yansıtmaya başlayacaklar. Aileler diyecek ki ya ben bu çocuğu nasıl yetiştireceğim? Ne yapalım? Şimdi bir çocuğu ya da çocuk demeyelim, üniversiteye diye bir üniversiteyi eğitmek için aylık 50 bin lira para mı vermem gerekiyor? Bu ne demek yani? Şimdi beyaz siyah yani beyaz kardeşin içinde böyle bir şey olabilir mi? Çocuğun eğitimi için 50 bin lira para ver. bakıldığında yıllık diyelim ki buna 600 bin lira var. Sürdürülebilir bir şey değil. Böyle bir şey olmamalı. Üniverseler, öğrenciler, alttekileri, yeni gelmiş olanları eğitmek zorunda bu kadar. Yani bu işte kova çağının sorunlarından bir tanesi. Gelecek olan inseyi nasıl edeceksin? İşte 2025'ten sonra inecekleri söyleniyor. Nereye inecekler? Ya da onlar inmeden önce aileler gidip o inecek olanlarla buluşup kısmen biraz daha şuurlu olarak yapacaklar mı? Çünkü şu an bizim için cinsellik haz demek. Yani daha yüksek bir varlığı dünyaya getirmek için yapılan bir eylem değil şu anda. Çünkü ondan çok fazla beklentimiz var. E bunun böyle olmadığına dair fikir yürütenler ya da bunun böyle olmadığını biraz daha bilen inisiyeler ya da öğrenciler nasıl yönlendirecek o aileleri? Ya da o çocuklar buraya indiğinde onları kim koruyacak? Çünkü karanlık tayfa yükleniyorlar yani o ailelere, çocuklara. E şimdi ne yapacaklar? Şimdi o aile normal anlamda bir terapi mi alacak? Yani normali kim belirliyor? Eğer materyalist toplumumuzun belirlediği normalse o zaman o çocukların hepsini problemli çocuk diyecekler. Öyle mi acaba? E madem o çocuklar problemli ise bugün kutsal kitapları açtığımızdaki kişilerin hepsi problemli mi oluyor? Yani bir melek göründü. Beni sıktı, işte bana bir şeyler söyledi, ben de onları yazdım. Şimdi ben neyim yani? Normale göre, o zaman normalde problem var yani. Zaten normal ne demekse o anlamda yani bakıldığında. Bunlar işte kovaçan konuşulacak konuları eğitim üzerinde, sağlık üzerinde. Grup ilişkileri üzerinde, para kazanma üzerinde, maddiyatın dağıtılması üzerinde konuşulacak konuların en önemli konular bunlar zaten. Bunları nasıl çözeceğimiz önemli çünkü yani Zodiac'ın hangi tarafında yolculuk yapıyorsak yapalım bir şekilde kovadayız şu anda. Kova bizi grup olmaya, birbirimize hizmet etmeye, maddenin doğru dağıtılmasına, Grup olarak inisiye olmaya, bireysel inisiyasyonlar değil, grup inisiyasyonuna getiriyor. Dolayısıyla parayı doğru kullanmamız gerekiyor. Doğru dağıtmamız gerekiyor maddeyi. Madde üzerindeki bencilliği kaldırıp doğru eğitim içine girmemiz gerekiyor. Yani ben kapitalist bir kuruluş olarak sınırlarımı belirlediğim ya da o anlamda bir şeyin içinde kendi kurumsallaştırdığım, yani kimin bilgisini kurumsallaşıyor bu arada, o da ayrı bir konu çünkü Bilgi bilgi bizindi ki, bilginin bilginin sahibi zaten belli yani. O anlamda e, bu da önemli bir yere doğru gidiyor çünkü sen yeni doğmuş inisiye ne anlatacağını bilmiyorsun büyük bir konu soru. İnisiyenin ailesinin ne anlatacaksın onu çünkü onu, onu da bir yerde bu eğitimin içine koyman gerekiyor. Çünkü hayatımız ruhsallaşması gerekiyor kısacası. Kademe kademe biraz daha ruhsal, biraz daha okült yaşamaya başlamamız gerekiyor. Çünkü altı kültürün içinden biraz daha içeri doğru, biraz daha okült olana geçmemiz gerekiyor. Bunun için de ritüeller, törenler, seremoniler. Mesela işte yemekte bir dua etmek. Çok güzel bir ritüel. Yapıyoruz da zaten bunu. İşte... Ama bunun belki başka bir şekilde daveti. Çünkü orada evet konu yaradana, yaratıcıya bize bunu verene doğru gidiyor. Ama belki biraz daha altlara getirip çünkü belki daha yakında bir ritüeller olabilir. Yani yakındayken e, o yemekle bizim aramızda yani yemeği yemeği yemeğin bize gelmesini olanak sağlayanlar arasında da olabilir. Mesela haftanın farklı günlerinde ritüeller olabilir. Bunları e, düşünce formları olarak üreten arkadaşlarımız var. Çünkü bu düşünce formlarını alıp kendi zincirlerimizi takıp tekrar salıp bir tur daha sana geldiğinde yeni eklenmiş zincirlerle birlikte bir form oluşuyor. Ve bu form, oluşan bu form bir süre sonra bu ihtiyaçlar serisi, Kovaç çağının ihtiyaçlar serisi bir süre sonra bize ilham olacak belli ışıkları yansıtacak bir form haline geliyor. Çünkü böyle olmalı. Eğitim konusu, diğer konular, rütüel geliştirme, okült olanlar aramızdaki bağlantıyı nasıl kuracağız? Evet, elementallerle ilgili göreceli olarak bilgimiz var. Çünkü bir defa bedenimizde bunları görüyoruz, elementallerin etkilerini dışarıda görüyoruz. Ama bu mudur sadece Kova Çağ'ın rütüelistik şeyleri. Şimdi o da bir yerde materyalizme getiriyor konu Yani bir ruh varlığının maddeyi böyle kullanıp aydınlanması bence... E, bir daha düşünülmesi gereken konulardan bir tanesi ki bunları bol bol düşüneceğiz zaten. O yüzden e, Kovacan'ın çağrısını duyuyorsanız, alıyorsanız içinizde e, bunun doğru ve sistematik çalışması için Yerraşi'nin izlerini takip etmek gerekiyor ki ışın mücevherleri zaten onu yapmaya gayret ediyor. Mahatmaların e, üstadların bize verdiği 1875'ten bu yana işte sonra Ali Beyli Helena Roy ve günümüzde Bodo ile birlikte bunu yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü bu bizi kovanın o ışıklı zamanlarına taşıyacaktır. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.